0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ChromaCast. Eu sou o Bruno Carvalho, especialista em cromatografia gasosa. Comigo, Thiago Magon. Fala, Thiago! Fala, Bruno! E aí, cara? Beleza? Eu sou o Thiago Magon, especialista em cromatografia líquida e
1: espectrometria de massa. E hoje, Bruno, nós vamos... Cara, tô ansioso para esse episódio aqui, velho. Ah, porque, rapaz. caramba, o assunto é interessante pra caramba. Sim. O convidado aqui, cara, tem experiência pra caramba, super engajado aí tanto na Estilo. parte profissional, principalmente na parte profissional, quanto na, na rede social, ali, ó, né, cara, na divulgação é. do trabalho dele,
0: cara. Sim. É, assim, e, e Tiago, falando aqui, cara, ele é um, um convidado também que, que ocupa uma posição de que muitos profissionais almejam. Então eu acho que vai ser um bate-papo tanto de carreira, mas também da parte de atuação dele, que eu aposto que tem muita curiosidade rolando. É, mas antes da gente chamar o nosso convidado, Tiago, vamos dar aquele recadinho nosso aí. Com certeza, Bruno.
1: Temos hoje aqui o patrocinador de sempre, nossa cara, nossa querida Matrix LCMs, que trabalha aí com suprimentos científicos e também toda a linha de cromatografia e espectrometria de massa. É. Então, para os nossos ouvintes, né? Se você tem um laboratório ou participa de algum laboratório, tem qualquer tipo de demanda na área analítica, entre em contato conosco. Teremos maior prazer em fazer uma parceria aí, tanto com a venda de produtos, produtos de qualidades para vocês, que vão desde a linha de plástico, vidraria, essa parte mais simples, quanto a parte de pequenos equipamentos, ou quem sabe até se você tiver necessidade de um cromatógrafo ou um espectrômetro de massa,
0: a gente pode alinhar aí da melhor maneira possível com vocês. Perfeito. Show de bola. Recadinho dado, qualquer coisinha a gente vai deixar o contato aqui do e-mail, o telefone, o site também. Então, precisou de alguma coisa, entre em contato, nosso time vai ter o maior prazer em poder ajudá-lo. Tiago, vamos chamar o nosso convidado, que até agora a gente não anunciou ele, hein? É, não, vamos nessa aí, que o papo vai ser bom hoje aqui, Bruno. Vamos Vamos nessa, lá, cara. vamos lá. Então, pessoal, aqui com vocês, Pablo Marinho. O Pablo, ele é perito criminal do estado de Minas Gerais, professor de criminalística e toxicologia, palestrante na área das ciências forenses, editor-chefe da revista Criminalística e Medicina Legal, e ainda nas horas vagas toca o canal Química Forense. <risos> Pablo, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, Thiago também, pelo convite. É sempre uma grande satisfação poder divulgar né, um pouco do nosso trabalho no âmbito da perícia criminal, falar de ciências forenses, né, que é uma área de extrema relevância para a sociedade e que as pessoas têm muito interesse. Então, sempre que eu tenho oportunidade né, e sou convidado para palestrar, para... Aluno de graduação, pós-graduação, ou nesses canais aqui na internet, eu faço isso com bom agrado, porque eu sei que faz parte também da minha profissão essa divulgação científica que a gente faz aí dentro dos laboratórios forenses.
1: Que legal, Pablo, que legal mesmo você poder vir aqui, né? Obrigado novamente, né, por abrir esse, esse espaço na sua agenda, vir bater esse papo aqui com a gente. O objetivo do nosso canal também é divulgação de conhecimento. Então, casou muito bem as informações e sobre um assunto dessa vez agora que chama realmente muita atenção, principalmente de nós todos que somos dessa área, né? O farmacêutico, igual a gente estava comentando antes, o Bruno Químico, com certeza todos os farmacêuticos formados hoje ou que passaram ou estão dentro da da graduação pensam em algum momento em ser perito criminal, né? Então, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre esse assunto que é bem interessante. Nós temos uma prática aqui... Pablo, a gente falou um pouquinho ali do. um pouquinho, porque o seu currículo é extenso, realmente, aqui, né, já deu para anotar. Mas o Bruno, ele tem uma pergunta aqui para a gente conhecer melhor você, assim, né?
0: Sim, sim. A gente já lê um pouquinho aqui da, do currículo profissional do Pablo, acompanha o Pablo aqui nas redes sociais também, que faz um material de divulgação sensacional, mas muitas pessoas ainda não o conhecem, Pablo. Então, para quem não te conhece, quem é o Pablo?
2: Bom, o Pablo é uma pessoa que veio do interior do estado de Minas Gerais, né, foi criado na cidade de Ubar então, e aos 17 anos, né, foi para a capital, para Belo Horizonte, para fazer o curso de farmácia na UFMG e desde então, né, começou a minha paixão pela ciência, pela pesquisa, né, e pela toxicologia também, já na minha graduação. Ah, e aí, quando eu me formei, né, é, teve a possibilidade de prestar o concurso público para a carreira de perito criminal aqui da Polícia Civil de Minas Gerais. É, na época, não sabia quase nada sobre o que era o perito criminal, pouco se falava, né? na época não tinha tanta divulgação como existia hoje, não existia redes sociais, Instagram, então era foi meio que um tiro no escuro mas na ocasião eu sabia que existia uma carreira dentro da polícia que aliava ciência, pesquisa, né, análises laboratoriais em auxílio à justiça, à investigação policial. Então isso me despertou muita atenção, né? E aí eu prestei a prova, né? Consegui passar felizmente, né? De primeira, assim Cara, e... Que... e aí entrei em 2005, né? Fui trabalhar com perícia criminal e na época achei né, que de primeiro momento, por ser né, da área de laboratório, farmacêutico, com experiência em análises toxicológicas, eu pensei que eles iriam me encaminhar diretamente para o laboratório, de química, de toxicologia, né? (risos) Só que não, né, não funciona bem assim. Então, aqui em Minas Gerais, no primeiro momento, né, a gente é ah, direcionado para atuar em em locais de crime, né, no interior do estado. Então, eu fui deslocado para... É, atuar numa cidade do interior do estado de Minas Gerais, trabalhei lá por quase que dois anos, né, com um perigo de rua mesmo, de local de crime, tipo um CSI, né, Brasil, Nossa. fazendo crimes de, é, levantamento de local de crime de homicídio, suicídio, acidente de trânsito, crime ambiental, análise de drogas, tudo, 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 tudo. Até que houve um novo concurso público, ah, onde eu consegui ser remanejado, né, a pedido para o Laboratório de Química Forense, Uh, e aí eu já trabalho nesse laboratório aí uh, praticamente quase que 17 anos, né? Quase que 17 Sim. anos. Uhum. E aí nessa oportunidade, né? Eu tive a nesse tempo eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado né, na UFMG dentro da área de farmácia, né? E aí eu peguei um projeto, também fiz um projeto voltada para a área forense. Né, então desenvolvi metodologias analíticas para identificar e quantificar as drogas de abuso que a gente uh, recebia no laboratório então foi uma, um mestrado bem aplicado né, uh, para a minha atividade, enfim e desde então não parei, né, me envolvi com várias questões da área de ciência, né uh, com um, a revista, né, Criminalística e Medicina Legal, também a gente criou nos últimos anos para divulgar também assim ciência forense para todos. Né? Então, assim, é, eu falo que desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, que é, geralmente é bem tarde, né, é, quase que todo o tempo falando ou de perícia, ou de química, ou de toxicologia, né. Meu Deus. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava no laboratório, Aí na parte da tarde vim para cá, preparei aula, tô aqui com vocês, né, fazendo esse podcast. Depois tem aula à noite e assim vai, vale, né? Então no bar, Meu né? Deus!
1: Não, mas é que é um, um assunto, um assunto muito legal também para quem gosta, né, do, da, hum. de, desse campo. Né? Acho que é, é assim como nós trabalhamos com cromatografia, Pablo, e espectrometria de massa. A gente acorda resolvendo um problema e falando sobre esse assunto e vai dormir falando sobre esse assunto também. Né? Mas que legal, que trajetória é legal e você pode fazer o um mestrado também de uma maneira aplicada, porque eu imagino que é, tem uma demanda muito grande né, na inovação nesse segmento, né? é, na descoberta, porque está cada vez, né? assim como as pessoas que estudam e direcionam a sua carreira para resolver problemas, também a pessoa que está arquitetando uma um assalto ou um assassinato também é bem criativo nesse sentido né então acho que tem que ir nas, nas duas frentes né o Pablo a gente gravou um episódio aqui sobre toxicologia forense no passado E aí agora sim até você falando né veio uma dúvida agora aqui né Qual a diferença entre química forense que é o que você faz e toxicologia forense assim você consegue passar um panorama para gente.
2: Sim, essa é uma dúvida recorrente né, por parte das pessoas. né, Questão de prova, né? É uma boa pergunta, né, (risos) Eu eu sempre faço questão de explicar isso nas minhas palestras, né? Para as pessoas entenderem o que é química e o que é toxicologia. Essas duas áreas né, da criminalística, elas têm muitas semelhanças, mas elas têm as suas diferenças também. Muitas vezes... A gente pesquisa, né? analisa as mesmas substâncias químicas, utiliza os mesmos equipamentos, mas o que difere essas duas áreas é a natureza da amostra que será analisada, que será processada. Em relação à química forense, nós analisamos uh, o que a gente chama de vestígios extrínsecos, ou seja, aquilo tudo que está fora do corpo do suspeito, ou da vítima, ou do periciado, né? Aqui porque eu não preciso fazer uma coleta invasiva para ter acesso ao vestígio. Então, por exemplo, seriam materiais coletados no local do crime, né? um medicamento, um veneno, uma bebida, etc. Ou materiais ali que a pessoa poderia estar portando né? ou vendendo, etc. Seria um material suspeito, ilícito, etc. Então, sempre que há necessidade de identificação química nesse material ali, é, que não há necessidade de uma coleta invasiva para você fazer análise, esse material vai ser encaminhado para química forense. é por isso que os laboratórios de química forense, geralmente, eles estão localizados dentro do Instituto de Criminalística, que é onde os peritos criminais trabalham, porque eles vão até o local do crime, é, coletam esses vestígios, e aí, ao retornarem ao Instituto de Criminalística, esse material já é direcionado para o laboratório de química que fica próximo a ele, né? Já a psicologia forense vai trabalhar com vestígios intrínsecos, ou seja, amostras coletadas dentro do corpo né, da vítima, do suspeito, etc. Então, seriam as amostras biológicas. Sangue, urina, conteúdo estomacal, né, vísceras, morbítreo. Aí existem várias matrizes biológicas que podem ser analisadas. E aí, como essas amostras elas necessitam de uma coleta invasiva, quem é responsável por coletá-las, são os médicos legistas ou auxiliares de necrópsia. Então, por isso que os laboratórios de toxicologia forense, geralmente, eles se localizam nos institutos médicos legais, para ter uma proximidade com a sala de necrópsia, com quem vai coletar essas amostras, né? Porque são amostras aí perecíveis, que podem se degradar, se não armazenadas adequadamente. Então, o legista, ele coleta e já encaminha ali, né, para o laboratório de toxicologia, para pesquisar drogas, venenos, medicamentos nessas amostras biológicas. Uhum. Então aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, eu trabalho né, no Laboratório de Química Forense, que fica no Instituto de Criminalística. E nós temos o Laboratório de Toxicologia Forense, que fica uh, dentro do Instituto Médico Legal. Né? Mas são laboratórios muito próximos, assim. Né? A gente, se você entra no Laboratório de Química e Toxicologia Forense, você vai ver muitas vezes mais similaridades do que diferenças, né? Mas Hum. existe essa questão aí que faz com que, de acordo com as boas práticas de análise, esses laboratórios sejam separados fisicamente por questão de contaminação cruzada, né?
0: É. Não, e é legal porque, assim, se se tem essa semelhança,
2: faltou um reagente aqui, pode pedir para o coleguinha, né? Tudo tranquilo. Esse contato é importante, mesmo porque, às vezes, no mesmo uh, caso criminal, uh, a gente vai receber amostras na química e a toxicologia do mesmo caso. Né? Então, às vezes, é, é importante é, esse contato direto dos peritos que estão na química e da toxicologia, porque muitas vezes eles vão pesquisar as mesmas substâncias coletadas né, em amostras diferentes, mas do mesmo caso. Então, às vezes, é comum né, o pessoal da toxicologia ligar para o laboratório de química e falar assim, o que você encontrou nesse pó aí, nessa bebida? Como o laboratório de química, geralmente, ele tem, muitas vezes, uma facilidade maior de identificar as as, as, as substâncias por causa de questão de concentração, de pureza, etc., a química acaba auxiliando a toxicologia também no que vai pesquisar, né? Porque quando... Já dá um direcionamento. Oi? Dá um direcionamento, olha porque quando chega lá uma amostra de urina de sangue ah, na toxicologia, não tem como você saber o que, que tem ali, a química muitas vezes pelo aspecto do material isso já te dá um direcionamento né? O que, que você vai pesquisar, Sim. se é cocaína se é maconha ou se é droga sintética, etc então você detectando, você pode informar isso ao toxicologista forense e a partir disso pode direcionar a análise dele
0: entendi
1: Caramba. que interessante, cara, essa essa definição e, e realmente assim, eu, eu né, pensando nas duas coisas ainda para mim misturava bastante assim, né? Ficou bem claro agora a, a definição uhum. né? e, e pensando assim, é, Pablo, no dia a dia, né? Você tá lá no dia, você comentou que você começou, na verdade, você ia para Campo. Você né? acha que essa, esse processo de Campo foi justamente para você ver lá na ponta? como isso te ajuda hoje dentro do laboratório, assim, ou... ou como não? fazer uma
0: coleta de amostra adequada? Tem,
1: é, tem alguns peritos que vão só para a parte laboratorial, e não, acaba não vendo lá a parte de fora, lá, a parte de campo mesmo.
2: É, essa é uma pergunta também interessante que as pessoas fazem bastante para mim, né? Ó, se eu passar no concurso público, eu vou direto para o laboratório, eu vou ter que passar pelo campo, né? pelo local de crime, né? Então, Exato. isso depende muito né, do, do edital, cada edital da, da perícia, da polícia de algum estado, ele tem as suas particularidades. Então, existem estados que você faz a prova direto para atuar como perito químico forense, ou ah. perito toxicologista forense, aí você vai direto para o laboratório. Aqui em Minas Gerais não funciona assim, né? a gente, a, não existe esse cargo específico para laboratório, todo mundo aqui é perito criminal. E quando ah, o perito ele passa na prova, e, né, e ele faz academia de polícia, etc., e depois vai trabalhar a campo, ele, no primeiro momento, ele vai para o local de crime. Aqui em Minas Gerais funciona assim. Tá? A pessoa que quer prestar concurso público aqui em Minas Gerais, ela tem que ter em mente que é, é bem quase que 100%, né, de certeza, que ela, ela vai trabalhar com o um perito criminal de local de crime. Então, se a pessoa ela não pode vender sangue, né, ela não gosta de de crime, então, né, não é o concurso mais adequado para ela aqui no nosso estado, mas pode ser que, né, em outro estado, como a gente sabe, existem outros estados aí que já direciona para o laboratório, né, salvo engano, acho que é, Santa Catarina, né, tem já é, a, 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 o concurso voltado para laboratório, Rio de Janeiro, né, a gente tem alguns estados aí que tem, essa diferenciação, né? E aí, voltando à sua pergunta, ô, Thiago, é, realmente foi muito importante nesse né, período que eu passei no interior, porque me deu uma visão do todo da perícia criminal, né? desde lá da ponta, da parte de coleta, de armazenamento, de transporte dessa amostra, até a chegada no laboratório. Então, eu pude ver, né, é, é, todo uh, o ritmo tá né, da parte da coleta até a análise final do vestígio ali, isso acaba é, me dando informações importantes hoje para até auxiliar os colegas né, que estão na ponta, que estão fazendo essas coletas, para dar treinamentos para os peritos criminais e até né, os peritos que estão em formação na academia de polícia, para passar a importância, porque a análise ela é tão importante quanto a coleta. Até Não é mais, mas, né? É uma boa coleta... coleta não adianta você ter o mesmo, é. o melhor cromatógrafo, espectrômetro Sim. de massas do mundo, se a coleta não for bem é feita, às vezes você perde aquele vestígio ali, e em análises forenses, o vestígio ele é crítico, porque muitas vezes ele está em uma quantidade pequena, às vezes ele está parcialmente degradado, e se você perde aquela amostra ali, às vezes você não tem outra para repetir. Nossa crítico. Hein? É,
1: um, é um gargalo, né, com certeza, né? Essa, é, é, né, preparo de amostra e até a gente, né, coleta realmente, coleta, né? imagina coleta, o cuidado, é. e se você não tem essa visão ou não tem essa vivência, realmente pode passar alguma coisa ali, né, no processo Sim. da cadeia. Que interessante, Sim. É, esse assunto é muito interessante, cara. Dá
0: pra... Bom, Pablo, você falou que atuou no interior de Minas, né, você pode falar a região, a cidade?
2: posso é na cidade de Itabira, né? Cidade aí ah, de Andrade aí. Sim, então, sim. Que, é, há quase que dois anos lá trabalhando, né? E justamente uh-huh. com os peritos lá e em regime de plantão, né? Então a gente dava plantões lá e tudo que aparecia durante o nosso plantão a gente tinha que atender, né? Então... E como é que foi o primeiro atendimento lá que você viu um trem mais diferente
0: assim na sua frente?
2: Olha, o primeiro atendimento meu <risos> o primeiro local de crime que eu atendi foi o encontro de cadáver. né? Meu Deus do céu, gente! Já foi o primeiro dia mesmo, já tive que atender (risos) esse local. Logicamente, né, como eu estava ainda né, nesse período de adaptação, um perito mais antigo ali do local, me acompanhou para a gente poder realizar o levantamento do local, mas a questão é é sempre uma aprendizagem. né? A gente... Uh, nunca está pronto, 100% pronto. Então, cada local ele é diferente do outro. né? Então, a gente precisa ter um, uma rodagem, né? como qualquer área do conhecimento Sim. de trabalho, e após um tempo que a gente realmente pode se denominar né? perito, expert naquela área, né? mas nos primeiros uh, momentos de trabalho ali, realmente a gente está aprendendo, né? a gente Sim. tem... Teoria, mas a gente não tem a prática, né? Então é importante esse acompanhamento por parte de outros peritos aí, até a discussão, né? Quando a gente chega na na nossa base lá, às vezes discutindo com outros peritos criminais, a gente muda completamente o que a gente achava ali no local de crime, né? Porque a gente vai vendo as as, as fotos, vai discutindo com colegas mais experientes, né? E aí você fecha ali, conclui às vezes é algo que no local do crime você, né, não teria pensado nessas outras hipóteses, né? Sim, então sim. é algo assim, é, é, é muito, é muita, muito estudo, muita discussão, às vezes são experimentos que você tem que fazer testes até para você chegar numa conclusão categórica, né? Então é, é ciência aplicada. Ah, é legal.
0: É uma ciência aplicada cuja matriz ou amostra é um pouquinho mais peculiar, né? <risos>
2: Sim, algo que as pessoas não estão ah, familiarizadas, né? Mas, assim, quando a gente fala de química forense eu estou falando de química analítica, estou falando de química geral, química orgânica, mas aplicada em amostras em vestígios criminais, né? Mas é o que a gente vê aí na academia, vê nas universidades, é o que a gente aplica no nosso dia a dia. A Sim. matriz, né, o vestígio é que muda um pouquinho.
0: Uhum. Você falou aí da questão das análises também, Pablo química analítica, química orgânica, físico química e inorgânica também, vocês trabalham com quais principais técnicas analíticas hoje no laboratório, além da cromatografia que você já citou?
2: Olha, o nosso laboratório é um laboratório, posso falar assim, muito bem montado, né? A gente tem um parque analítico aí muito bem estruturado aqui em Minas Gerais, né? Eu conheço aí vários laboratórios e de alguns estados né do Brasil e que trabalham então posso falar que a gente tem realmente aqui uma uma, uma infraestrutura muito boa em termos de técnicas analíticas bem diversificado né então a gente trabalha muito né como eu falei com cromatografia e aí vai desde a cromatografia em camada delgada a cromatografia gasosa a cromatografia líquida a gente trabalha com te, as técnicas espectroscópicas então a gente espectroscopia no infravermelho Tá, bastante, uh, espectroscopia no, no ultravioleta e visível. A gente trabalha muito com espectrometria de massas, que é o principal detector que a gente usa ali para detectar as drogas, os medicamentos devido, devido à sua seletividade. A gente trabalha com técnicas para detecção de elementos né, inorgânicos, então a gente tem aqui um ICPMS no laboratório, né, que é um equipamento aí que poucos laboratórios têm à sua disposição, né? a gente faz né, uma análise que a gente chama de exame residográfico que é aquele exame que busca marcadores de disparo de arma de fogo na mão hum, das pessoas. Caramba! Então, marcadores que as pessoas geralmente acham que é pólvora, né? Todo mundo é. uma... nas minhas é. E quais são os marcadores do tiro? Todo mundo fala, é pólvora, 100%, né? Aí, fala, não, não é <risos> aí eu frustro todo mundo. É, mas são metais, né? Metais ali que estão na, na espoleta da munição e esses metais acabam é, ficando aderidos na mão do atirador. E aí a gente precisa de técnicas analíticas que detectem os ah, substâncias, ah, esses elementos, né? Ah, esses analitos inorgânicos. Então hoje a gente tem essa técnica aí bem avançada, né? Que é o CPMs para fazer a detecção né, desses elementos, aí, esses marcadores do tiro. Já trabalhamos com a absorção atômica no, no passado, hoje uh, mudamos aí para o CTms uh, A gente tem um equipamento no, aqui no nosso laboratório que só uh, o laboratório da Polícia uh, do Distrito Federal, né, da Polícia Civil do Distrito Federal também tem, que é um analisador de bebidas para detectar fraudes em bebidas, né? Claro. Bebidas destiladas, fermentadas, refrigerantes. É, bom, é um, um leque grande de bebidas aí. A gente adquiriu esse equipamento exatamente para detectar essas fraudes. Né? É, Minas Gerais é né? um estado aí que tem um consumo de bebida alcoólica, principalmente destilados, cachaças, né? bem elevado. Então, a gente tem uma casuística elevada. Inclusive, eu encontrei o Tiago aí né? no Congresso Nacional de Criminalística. E, aliás, o Congresso Brasileiro de Toxicologia, na verdade, estou até confundindo os congressos. Né? <risos> Sim. Ele no Congresso Brasileiro de Toxicologia, e eu estava vindo do Congresso Nacional de Criminalística, lá, na ocasião, eu apresentei uma palestra é, exatamente sobre é, análise em bebidas, né, utilizando esse equipamento. Então, assim, é, é uma diversidade de equipamentos muito grande que a gente tem lá, porque as amostras são muito diferentes. Né, os tipos de análises que nós somos solicitados também são bem diversificados. Então a gente precisa ter né, essas técnicas analíticas aí para dar uma resposta à altura para a autoridade policial.
1: Ponto legal. Que interessante, não? Isso aí está bem equipado mesmo, viu, Pablo? Você falou tudo, <risos> na verdade, né? Que, que era não, é, possível não. ter. Acho que Ficou vocês têm aí, né? né? É. e, e é, assim, né? Tem, tem que ser né? Assim, e que é algo mais, sempre
2: dá para aumentar, né? Dá um Acho que hoje a gente realmente a gente tem uma, uma estrutura muito boa aqui em Minas Gerais. Né? Então, a gente consegue dar uma resposta bem interessante aí para os vestígios que são encaminhados para a gente. A gente auxilia diversos tipos uh, de elucidações de crimes, né? E o delegado, o juiz, queira a partir das nossas análises. Sim. O Pablo... É, uma questão,
0: assim por exemplo, como que você ou o seu laboratório na parte de, de química forense é solicitado? Por exemplo, houve lá um, um, um incidente ou um acidente, enfim, um, uma apreensão e tem uma, uma substância, e o próprio agente da polícia que foi ali, pegou uma substância, vai enviar direto para o laboratório? Como é que funciona esse, esse... Como é que chegam as amostras para você? Como é que é solicitado um laudo do seu laboratório? Como é que funciona?
2: Então, é, existem algumas autoridades que podem solicitar né, os exames periciais. Né? Não é qualquer Sim. pessoa né, que uhum. pode pegar uma amostra e encaminhar para a gente. Né? Primeiro, que a gente só faz análise no âmbito criminal. Então, para a gente realizar uma análise, né, é, esse contexto ele tem que estar inserido no contexto criminal, de investigação policial. E não na área civil, por exemplo, trabalhista, etc. Né? Então, é, precisa passar, muitas vezes, né, pela delegacia de polícia, essa amostra, para que a autoridade policial, no caso delegado de polícia, solicite o exame pericial. Porque, a priori, quem solicita o exame pericial, na maioria das vezes, é a autoridade policial, o delegado de polícia. Então, uma vez a amostra né, coletada, ela é encaminhada né, para a delegacia de polícia, e aí o delegado se achar necessário naquele caso ali ele vai solicitar um exame pericial então existe uma requisição pericial é né, um documento oficial que nos é encaminhado juntamente com o vestígio e ali ele me pede o que que ele quer daquela análise né o que, que ele tá querendo que eu dê de resposta para ele se é uma identificação da droga se é uma constatação de fraude em bebida se é uma pesquisa de explosivo, então ele que vai me falar o que, que ele quer, né, mediante um documento, eu vou fazer a análise e aí vou reportar isso na forma de um laudo pericial que vai ser uh, encaminhado para ele. Né? Então, assim, eu preciso ter um rito, né, um trâmite é, oficial, né, para que essa amostra possa realmente chegar ao meu laboratório. Né? Não posso receber isso de qualquer pessoa, porque eu preciso também né, ter uma... É, garantir toda uma custódia desse material, né, a famosa cadeia de custódia, que vai garantir que esse vestígio seja idôneo, né, que não seja adulterado, etc. Desculpe, hum. então, é, Tiago. E, e, é
0: desculpa interromper, Paulo,
2: pode falar. Não, basicamente é isso, né, geralmente 90% ou mais das nossas requisições vem por meio da delegacia, da, da autoridade policial, mesmo quando né, uma pessoa tem uma suspeita ali, que tem uma amostra, às vezes, envenenada, etc., ela hum. precisa encaminhar esse material para a delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência ali, para que depois esse material seja encaminhado para o nosso laboratório, para a gente garantir que a gente está pesquisando algo relacionado com a área criminal. Né? Entendi.
0: Pois é, Thiago. você já viu aquele cliente que reclama da... Ah, o meu cliente é muito chato, me cobra muito? Pois é, o cliente do Pablo é um delegado. Vai reclamar para o cliente. Vai? (risos) Esse esse procedimento
1: aí é bem bem interessante e necessário, né? Porque realmente está lidando com amostras ali que... Tem uma preocupação muito séria, não só com a amostra em si, mas também a procedência dela, né? De Sim. onde vem, para saber se não é adulterado. Me chamou a atenção ali, Paulo, falando do. Né, a gente pensa, na né, Química forense, Sim. assim, não, ah, morreu alguém, aí a, a polícia perito vai lá para ver o que aconteceu. Mas também tem essa questão de fraude, por exemplo, em alimentos, né? Que vocês atuam no caso de bebidas, né? Enfim, é, o, o quanto representa isso hoje? não sei se exatamente uma porcentagem, mas, assim, tem tem muito disso ou é mais a parte de perito... Não é criminal porque cai na mesma situação, né? Mas é com relação a uma morte... Droga de abuso. Droga de abuso.
2: eu falo o seguinte, né? O Laboratório de Química forense ele é um universo muito grande de análises que a gente realiza, né? Então, assim, com certeza o caso-chefe... Né, de uma de amostras que chegam para serem processadas no laboratório de química forense é análise de drogas de abuso, principalmente as drogas clássicas, né, maconha, cocaína, crack, principalmente. Depois nós temos as drogas sintéticas, tá? E isso aí vai representar aí 80, 90% da demanda de um laboratório de química forense. Ah, depois vem essas outras análises, né? Então é, é, pesquisa de venenos em alimentos em bebidas, fraudes, é, em alimentos, é, identificação de medicamentos controlados aí pela Anvisa, né? medicamentos registro, medicamentos clandestinos, né, tudo isso faz parte da, do rol de análise da química, pesquisa de é, explosivos ou resíduos pós explosão, é, pesquisa de solventes orgânicos é, utilizados em incêndios criminosos, né análise de precursores de drogas ou solventes orgânicos ali que que estejam sendo usados para refino, preparo de drogas, é importante né, a gente identificar esses materiais que possam estar relacionados com o tráfico de drogas. As análises ambientais né, de poluição de água, solos, etc., também podem ser realizadas no âmbito da química forense. É... Bom, a gente tem uma enormidade, né uma diversidade muito grande. Então, assim, mas o grosso mesmo de um laboratório de química forense, eu posso falar de 80%, 90%, é a pesquisa de drogas, principalmente drogas ilícitas, né? Porque sim. quando eu falo drogas aí, até os medicamentos é. né, podem englobar do sim, ponto de vista é farmacêutico, né? O Thiago sabe muito bem, mas drogas ilícitas principalmente, né? E sim. hoje tem surgido as, as drogas sintéticas, né, que realmente uh, tem nos... Uh, dado um Trabalho bastante as nossas análises. Sim, sim.
0: Você comentou da questão de análises ambientais também, Pablo. É, naqueles tristes episódios que tiveram ali na região de Brumadinho, por causa das barragens lá, vocês tiveram que ter alguma atuação nesse âmbito também, não? Hoje ali já foi para uma outra esfera
2: as análises ambientais, principalmente é, nas águas, né, e, em, em animais ali, devido à poluição, é, por parte dos rejeitos da barragem, elas ficaram mais afetas à polícia federal. Tá? A gente é. não fez as análises nesse caso, uh, mas ex, existiu, né, a perícia de local de crime, né, sim, do sim. pessoal meio ambiente, né, que trabalha com a uh, crimes uh, contra o meio ambiente. Então, houve IBPE no local ali, né, para constatar o dano da, da fauna, da flora, etc, e a parte de an- análise química mesmo, né, análises ambientais ficou mais a cargo aí da, da Polícia Federal.
0: Entendi. É, foi um episódio bem atípico assim também, mas uma semana normal entre aspas de trabalho assim. Como é que é a rotina de de um perito químico ali no laboratório? Recebe a amostra, faz análise, confere, faz uma reanálise, se está com dúvida, como é que é um procedimento assim?
2: Então, a gente é, chega no laboratório, né, então a gente tem aquele número ali de é, amostras que a gente recebe para processar durante a semana, né? e aí a gente vai começar né, a, a fazer a parte de conferência do material, ou seja, né, é, saber se aquele material que está chegando para mim ele seguiu a cadeia de custódia, ou seja, ele foi devidamente lacrado, documentado, e eu tenho a rastreabilidade desse vestido para evitar que ele tenha sido trocado, né, contaminado ou adulterado, isso é muito importante, né? Então, tudo vem devidamente lacrado, com o número de lacre, que eu posso rastrear quem coletou, onde, quando, etc. Isso é o que a gente chama de cadeia de custódia, né? Todo esse procedimento aí hum. é documentado que eu vou entender a história cronológica daquele vestígio desde a coleta até o seu descarte, né? então isso é muito importante depois de conferido esse material, né, eu vou fazer a abertura dessa dessa amostra e aí eu vou começar a fazer o preparo dela né? então para quem não é do laboratório acha que é só pegar o material e colocar direto no equipamento que ele já vai te Ah, dar é, o, o laudo lá, o resultado, de onde que vem, etc. Um banco de dados né? fenomenal. Não é bem assim que funciona, né? Não é tipo o né? É. Tem, até um, tem até um episódio é, famoso do CiaSai aí, que eles recebem uma, uma, uma larva de inseto para analisar, para pesquisar né? uma, uma substância, e aí ele vai lá, é, pulveriza no grau a larva, assim, pipeta a larva, assim, já injeta do cromatório, já dá Caramba, um... se fosse <risos> assim, então, não é bem assim, mas tudo bem, né, para fins didáticos e, 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 e midiáticos, assim, tudo bem, é, é, para quem não conhece, né, o passo a passo, mas existe toda a parte de preparo, de amostra, né, então a gente vai fazer uma extração desse material e cada tipo de amostra, né, se é um comprimido, se é uma erva, se é um pó, se é um alimento, aí a gente vai ter que utilizar um, um, um tipo de extração né, diferente. Então, eu vou precisar analisar o meu material e adotar o meu, meu esquema analítico ali mais adequado para aquele vestígio. Então, eu faço esse preparo de amostra, né, que geralmente é uma extração com solventes orgânicos, e aí, a partir desse extrato ali, eu vou analisar nos equipamentos, né, então aí eu vou também, de acordo com o caso, né, o histórico do caso, eu vou ter uma ideia do que eu vou pesquisar, se é um medicamento, se é uma droga ilícita, se é um agrotóxico, se é um um solvente orgânico, e aí eu vou vou escolher a técnica analítica mais adequada, né, de acordo com o que eu quero pesquisar, o que eu quero identificar. Aí eu faço a análise e e chego num resultado. Se o resultado for aceitável, adequado, isso eu vou interpretá-lo, a a fase seguinte é você redigir o laudo pericial. né? Então, o ponto final de uma perícia é o laudo pericial. Então, a gente sempre fala assim, o o perito criminal precisa ter como característica, além né, de saber analisar adequadamente uma amostra, saber também redigir bem, né? saber dissertar bem, porque ele vai ter que fazer um documento, e esse documento tem que ter tanto um viés técnico como como também uma relação com a área jurídica. né? Ele tem que ter uma linguagem jurídica também, porque o laudo se destina a profissionais da área do direito, né? o delegado de polícia, o promotor, o juiz, etc., Então, a gente tenta vincular a parte técnica, analítica, e correlacionar ela com os crimes, né? com a área do direito penal, né? para falar para o delegado ali, para o juiz, opa, aqui eu identifiquei essa molécula, mas essa molécula aqui tem um controle legal, né? ela é proibida, ela é controlada, etc., que pode ser tipificada, isso aí vai ser o entendimento dele, tal crime, etc., né? Então, eu tenho que ter né, esse balizamento essa interface entre duas áreas do conhecimento, né, que é a área científica, química, analítica e a área jurídica. Então, esse laudo é elaborado, né, e eu encaminho esse resultado né, com a discussão, uma conclusão, pense, é tipo um modelo de um artigo científico mesmo, né? Eu tenho uma introduçãozinha ali, eu coloco a metodologia que eu fiz análise, coloco o meu resultado obtido, discuto esse resultado, concluo ele né, ah, né? Uh, faço, aí eu tenho a questão da devolução, o que que eu vou guardar de conta-prova ou não, porque a legislação, nela né, define isso, que eu preciso guardar parte desse material para uma eventual contra-perícia no futuro, e aí eu coloco as minhas referências bibliográficas, né, o que que eu usei de bibliografia, Ai, eu cito ali, então, assim, é um artigo científico, é um artigo. né, é um artigo, é um artigo de um laudo pericial, e aí eu vou entregar isso para o delegado e a partir desse resultado é ele que vai definir qual que é o crime que aquele suspeito cometeu né? não é o perito criminal a nossa a obrigação nossa, é a, a, a parte analítica de identificação agora a interpretação buscando correlacionar aquele achado laboratorial com algum crime do código penal isso fica é, restrito ao delegado de polícia e depois ao juiz né? Só ah, vou fazer eu uma
1: te ah, desculpa, Eu ia perguntar isso se você já. Desculpa, Bruno, te cortei aí, Mas eu ia perguntar isso se você já colocava, né? Porque você falou que tem uma relação, né? Com, com essa parte de. Né, não é advocacia, como é que chama? Como é que você falou agora, pouco, de
2: direito penal. Penal,
1: exatamente. É. Mas quem toma a decisão é o juiz. Não é, ideia.
2: sempre é o ju... é, assim, No primeiro momento é o delegado né, Na fase de investigação policial O delegado que vai Tipificar aquele crime né, Falar se é um crime de tráfico de drogas Ou de porte de drogas Ou de homicídio é, Ou de falsificação de medicamentos E aí depois Esse inquérito uh, policial Ele vai para a justiça E aí o juiz é que no final Vai né, é, definir Qual que é o crime e imputar ou não aquele crime ao suspeito. né? Então, existem duas fases, uma fase inicial, que é da investigação policial, e que quem preside a investigação policial é o delegado de polícia, e uma segunda fase, que é a fase processual, que aí é com o juiz. Né? Aí o juiz vai julgar aquele caso, e aí ele vai tipificar aquela conduta né, em algum crime que está relacionado ao código penal.
0: Sim. É, só pra, eu, Parece uma pergunta simples e boba até que eu fiz, mas na minha imaginação, Tiago, eu imaginava assim. Tinha lá o resultado do, do cromatógrafo, do espectrômetro, aí o Pablo pegava um, uma planilhinha de Excel ali, uma tabelinha, tipo, check, tem não tem? E se tem, quanto tem na frente? Assina, data, carimbo, entrega. Entendeu? Tipo, ah, cocaína, não. A maconha, sim, quanto, tanto. Isso, tem. Chumbo, não. Ferro, tem. Quanto, tanto. Assina, pá. Mas não, cara, é um uma conclusão, é, então, é, algo, mas ela... é uma forma de um artigo, né, mesmo, né, é.
2: legal, mas é elaborado porque esse laudo pericial, ele não vai só para a, a, o delegado, o juiz, etc, várias pessoas é. podem ter acesso a esse laudo, inclusive os assistentes técnicos, que são os peritos particulares, vamos falar assim, né, ah, é podem sim. ser contratados ah. pelas partes, então sim, esses é. técnicos, eles, né, eles podem em algum momento ali, questionarem, né, fazerem perguntas né, sobre a metodologia, etc. Então, é importante que o Lauro tenha esse detalhamento para que não parem dúvidas ali como foi feita a análise. né? Se não teve algum equívoco, por exemplo, ah, como que você chegou na conclusão que essa erva aqui tem canabinoides, né, da Ah, maconha, Eu tal, tal metodologia. né? O resultado foi esse, eu identifiquei tal molécula. Uh, então é importante ter esse nível de detalhamento para não ficar apenas, né, na, no achismo Como você chegou nesse resultado? É, né? Não, não, não é. gerar
1: não. dúvidas, né? Não, não é, não dúvida. pode... é, sim, é, bom, é um documento muito, muito sério, inclusive. Muito é, muito bom, né? é, assim, Paulo, a gente, a gente fala e, né, quando você pensa em qualquer técnica analítica, você pensa na amostra e depois no procedimento analítico em si. Pensando numa amostra e até o preparo de amostra, assim, quando você pensa num medicamento que foi falsificado, se você tem ele em grande quantidade, em abundância, numa erva às vezes também tem em grande abundância, mas e, você já pegou algum caso assim que foi muito difícil, assim, que você não tinha muita quantidade, que a molécula também é difícil de trabalhar, é, a matriz extremamente difícil, já pegou algum caso assim?
2: Olha, geralmente as matrizes mais complexas de trabalhar são os alimentos, tá? É porque você tem muito interferente ali, né? Então é comum a gente, às vezes, che- chegar no laboratório, uma panela com arroz, feijão, carne, e aí pesquisa de veneno, né? As pessoas ah, pesquisa é. de veneno, quer é saber se tem algum veneno aqui, né? Aí é você vai lá, lembra do Paracelsus lá, né? Tudo pode ser um veneno, né? Porque diferencia o veneno, do medicamento é a dose, né? Então, assim, é, você vai ter que pesquisar tudo ali, né? Ver se você encontra, desde medicamento, droga, é, é, agrotóxico, algum metal, etc. Então, essa, essas amostras que muitas vezes não têm um histórico né, bem definido, que te oriente o caminho a se seguir, elas são bem, ah, é, bem complexas, né? Que trazem uma dificuldade aliada ao tipo de matriz que tem muitos interferentes, né? Então, isso vai vai, requerer um preparo de amostras ali, às vezes mais de um, né, usando diferentes solventes orgânicos, diferentes metodologias de extração, etc. E aí você vai começar a trabalhar com diferentes equipamentos também. Você vai analisar no cromatógrafo gasoso, mas às vezes aquele agente tóxico ali, ele não é termoestável, ele não é volátil, então você não vai enxergar ele no cromatógrafo gasoso. E aí, se você só tiver, por exemplo, um GCMS no seu laboratório, você solta como negativo, soltaria como negativo, porque você não detectou. Mas não é porque não tem a substância ali, Sim. é porque você não detectou.
0: Né? Porque a
2: técnica analítica não foi a mais adequada. Ela né? tem a limitação dela. Ela tem a limitação dela, né? ela consegue detectar apenas alguns analíticos. Então, o que, que a gente faz? Bom, se deu negativo no GCMS, vamos tentar fazer no LCMS. Né? Então, a gente... Bota lá no equipamento de cromatografia líquida com é um detector de massas para pesquisar as moléculas que não são detectadas em cromatografia gasosa, né? E é comum né, a gente detectar as substâncias lá que não são detectadas na cromatografia gasosa. Então, A gente precisa ter essas técnicas complementares para poder esgotar o máximo possível. Né, é, de possibilidades ali da, na sua amostra. Né? É, e se você não conseguir detectar nada, né a gente solta com não detectado, não quer dizer que é negativo, quer dizer que Sim. com os recursos técnicos que você tem no seu laboratório, você não conseguiu detectar nenhuma substância de interesse criminalístico. Né? Entendi. Então, é importante ter essa diferenciação entre não detectado e negativo.
0: negativo. Ô, Pablo, mas, por exemplo, é, até você comentou que a estrutura do laboratório que você trabalha é um laboratório muito bem equipado, enfim, mas vamos supor que o teu cromatógrafo entrou em manutenção ou por, falhou por algum motivo, quebrou uma peça, Deus que livre-guarde, que isso não aconteça, mas que você precisa daquele equipamento. É, existe a possibilidade de você fazer parcerias com laboratórios de universidades ou até mesmo polícias de outros estados para que eles te auxiliem nessa análise ou não?
2: Existe, tá? E vários peritos fazem isso no Brasil todo, às vezes pegam, pedem ajuda a outros laboratórios forenses, vão até esses laboratórios acompanhar as análises ou encaminham essas, labor... essas amostras para laboratórios aí, de outros estados, mas da polícia científica, né? Uhum. Mas é importante que a gente, sempre que essa amostra ela sai do âmbito né, desses laboratórios, a gente tem garantia a cadeia de custódia, né, então não é só enviar a amostra, às vezes eu preciso em, é, ir junto com a amostra é, e acompanhar essa análise pra gente não quebrar a cadeia de custódia, né, e dar lá na frente algum questionamento, né, será que são amostra foi colocada, etc. Então, às vezes, o, existe a possibilidade de pedir auxílio, por exemplo, ao laboratório central da Polícia Federal, que fica em Brasília, que tem né, uma estrutura muito boa em termos de técnicas analíticas, né, é, ou de algum outro estado, ou eventualmente até da universidade, né, da sua cidade. Então, a gente tem aqui é, uma parceria muito grande, né, com o laboratório de química da UFMG, com os professores, com os alunos, etc. Então, a gente tem esse trâmite Uh, facilitado. Então, caso haja necessidade, por exemplo, uma técnica analítica que a gente não dispõe no laboratório, é a ressonância magnética nuclear, né? Aliás, eu acho que nenhum laboratório do Brasil forense tem essa técnica. É, caro. É, claro. é claro. exatamente. Uh, então, se eu precisar dessa análise, uh, eu posso fazer nessa análise, fazer um contato com a universidade, né? E, e, e aí, se for autorizado, Fazer essa análise na universidade, mas eu tenho que estar acompanhando, logicamente, esse material. Não posso simplesmente fornecer a amostra, né? Eu preciso ir lá e acompanhar a análise para eu garantir que esse material não seja extraviado, trocado, etc. né? E, logicamente, é impossível você pensar assim: um laboratório que tenha todos os equipamentos, todas as técnicas. Muitas vezes isso não é nem viável, né? Então, essas parcerias, esses termos de cooperação, são sempre muito bem-vindos até para a gente otimizar recurso público.
0: Ah, sim. Eu até perguntei, porque eu lembro que na época em que eu fiz estágio na, na universidade, nós fizemos algumas análises, eu lembro algo de ter ouvido, no sentido de que o ah, nosso laboratório tem parceria com o Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, e nós fazemos alguns desenvolvimento de métodos para análise de agrotóxicos em matrizes alimentares. Por exemplo, chumbinho de rato, eu lembro até hoje, cara, é muito interessante. Chumbinho de rato em matrizes escuras. Café, café com leite, achocolatado, bolo de chocolate, tipo de coisa assim. Aí, aí você pensa criminalmente, meu Deus, a pessoa colocou um chumbinho de rato no alimento para envenenar a outra, né? Que, que, que loucura.
2: Isso é relativamente comum, tá? Um meu dos Deus. agentes tóxicos aqui que a gente pesquisa em alimentos são os... Ah, praguicidas né? Os agrotóxicos, é. agrotóxicos, principalmente os carbamatos aí, que aí a o gente chumbinho o chumbinho, né? Que é o aldicarb, dentre outros aí. Então, os agrotóxicos hoje são os principais agentes tóxicos envolvidos em casos de homicídio e suicídio também. Né? Então, é, é comum nós recebermos aí alimentos, bebidas, é, café, chocolate, leite. É, comida, etc., envenenada aí com esses agrotóxicos, né? Então, a gente vai fazer uma, uma análise, né? E aí tentar identificar qual que é o preguicida ali presente. Agente, né? Isso vai ser fundamental para a investigação, né? Quando você consegue identificar Sim. que ali tem o agrotóxico naquele alimento, toda a investigação agora passa a trabalhar na linha de... de de investigação para pesquisar quem colocou ali, quem que envenenou, né, porque ele é um crime, né, de homicídio, né, então isso tem que ser investigado.
0: Acho que, bom, não vou nem entrar nesse mérito, eu ia perguntar com relação a DNA, esse tipo de coisa, mas acho que isso fica com o departamento de de toxicologia forense, né, ou não?
2: Eu não escutei.
0: Ah, desculpa, a parte de análise de DNA, para saber se teve lá mancha de sangue, essas coisas.
2: Então, é o outro a... laboratório. É um outro laboratório, que é o um laboratório de biologia forense, o né? um laboratório ou de genética forense. Cada estado dá uma nomenclatura diferente Sim. nesse laboratório. Então, sempre que há necessidade de pesquisar material genético, perfil genético, aí a gente tem um laboratório específico, que é o um laboratório de genética forense, vamos falar assim. É ele que vai ser responsável para analisar aquele, aquele vestígio, extrair o perfil genético e comparar isso muitas vezes com o Banco Nacional de Perfil Genético que a gente tem no Brasil já desde 2012, para poder identificar quem é o autor do crime ou quem é a vítima daquele crime, né? às vezes é um encontro moçada de uma pessoa desaparecida, Sim. etc. Então, temos um laboratório diferente, né? é, uhum. específico para esse tipo de análise genética ah, legal. No, fundo,
1: no fundo é uma complexidade muito grande e multidisciplinar aí, né, Paulo? Não tem como, né? Tem o Laboratório de Química Forense, tem Toxicologia Forense, Biologia Forense. E tem mais algum departamento Sim, é assim? Que...
2: Tem, a gente tem... É, assim, vou pegar no âmbito nacional, Brasil, né? Alguns estados têm laboratório de entomologia forense para trabalhar a parte de insetos. E através dos insetos dá para saber tempo de morte daquele cadáver né o intervalo pós-morte é, a, a própria a análise toxicológica ela pode ser feita em larvas coletadas para saber se a pessoa morreu envenenada a gente tem laboratório de balística né laboratório de papiloscopia que vai trabalhar com impressões digitais ah, então, assim, é uma gama muito grande aí de áreas da criminalística sempre aplicar, aplicando algum conhecimento científico numa amostra de interesse criminal. Né? Curitinho, curitinho, Eu ia te fazer uma
1: pergunta dos principais desafios analíticos, mas já deu para ver que tem uma complexidade muito grande, assim, não tem como você reunir tudo em uma coisa só, né?
2: Não, por é... isso que a gente com setores especializados na perícia, né? Apesar de eu ser perito criminal... Eu, hoje, eu me considero um perito criminal de química forense. Né? Uhum. É, tem a área de acidentes de trânsito, tem de crimes contra a vida, que, é, de documentoscopia, e aí é aquele perito que trabalha ali no dia a dia com essa área que ele realmente vai se tornar um expert um perito ali. Né? Então, Sim. é impossível você saber de tudo, porque são conhecimentos muito uh, aprofundados né que requerem uma prática por mais tempo. Mesmo. Sim, sim.
0: Pablo, com relação à parte analítica ainda assim, o que, que você acredita que por parte dos fabricantes de equipamento poderia ser um pouco mais otimizado ou melhorado no sentido de facilitar um pouco mais a vida de um perito químico? Ah, eu precisava de um carrossel de amostras com 500 amostras, sei lá. Não é, não sei
2: eu se acho
0: É, eu acho assim, hoje
2: hoje, em termos de sensibilidade a gente já tem equipamentos bem sensíveis, né, então a gente até no congresso brasileiro de toxicologia a gente viu algumas palestras discutindo isso, que a sensibilidade hoje está tão elevada, né, você começa a questionar às vezes alguns resultados, peraí, será que isso aqui que eu estou enxergando aqui realmente é algo relevante para a investigação policial ou é uma contaminação ambiental, né, é um background ali que a gente encontra naturalmente, né? Igual por exemplo, cocaína, né? Às vezes a gente vai encontrar assim como contaminante aí em vários suportes de dinheiro, etc. Né? Então assim, a acessibilidade hoje dos equipamentos aumentou bastante assim nos últimos anos, né? Eu acho que a gente pode evoluir mais hoje na parte de automatização nessa parte de preparo de amostras que muitas vezes ainda é bem artesanal, né, você tem que fazer procedimentos aí mais uh, de bancada mesmo, e a gente sabe uh, que é uma, uma, uma etapa aí que você gasta muito que tempo, é? e você tem muitos erros ali, às vezes, assim, é, é, quanto mais tempo você né, fica naquele, naquela etapa ali, mais a possibilidade de erros que você insere, né. Então, assim, a gente precisa automatizar, né, hoje, por exemplo, pensando no laboratório de análises clínicas, né, você pega a amostra, coloca diretamente no equipamento ali ele consegue fazer as análises rapidamente para vocês hoje na, na análise química toxicológica muitas vezes você perde muito tempo você tem que preparar essa amostra separar dos interferentes e tal para depois você levar isso para o equipamento né então a gente é, isso já está acontecendo né a gente tem várias pesquisas nesse sentido mas ainda não chegou ainda na, na rotina né de você pegar um vestígio uma amostra Colocar diretamente no equipamento ali, né, tipo um CIASAI, vamos fazer aquele lá, e ele pegar aquela amostra ali e automatizar toda a parte de preparo e te dar um resultado ali. É, não que não exista ainda, né, a gente vai encontrar isso aí na literatura publicada, mas que ainda não chegou né, na rotina dos laboratórios forenses, mas vai chegar, né, tudo é uma questão aí de, de evolução né, e Sim. de adaptação. Verdade, de tempo.
1: Pablo, uhum. legal, cara. E, e assim, né? A gente teve lá, igual você comentou, no CBTox, né? Que é um congresso em que reuniu ali, inclusive, diferentes áreas, né? Mas relacionadas à parte é, toxicológica ali, né? É como, como que funciona assim para quem está escutando a gente esse, esses congressos, esses meios de divulgação? Você também, pelo jeito, tem o hábito de ir justamente para palestrar né, e difundir aí o conhecimento que você já tem, né? E divulgar. É, quais são os principais eventos assim que você pode deixar aí para o pessoal para como lembrete assim, olha, não não podem faltar aí né, aqui no Brasil. É.
2: Bom, é, eu assim sempre desde que eu entrei na perícia criminal eu sempre participei de eventos científicos, né? Porque a nossa área de atuação ela demanda muita atualização e capacitação e às vezes a gente não consegue isso a ah, diretamente, né, no trabalho, da né, gente, a gente tem que buscar junto a esses congressos, que é onde vão estar os experts, né, onde a gente vai conhecer o que está que acontecendo lá fora, nos Estados Unidos na Europa, né, principalmente em termos de drogas, né, que em algum momento pode chegar aqui no Brasil, então a gente precisa se esse sempre... né. Ah, então, ah, eu participo, sempre gostei de participar e de levar trabalho, desenvolvidos no nosso laboratório para apresentar, trabalhos esses desenvolvidos, às vezes, pelos estagiários, alunos que passam por lá. E a gente tem alguns eventos científicos aí que já são né, há anos sendo apresentados né, e que a comunidade científica e acadêmica participa de forma bem efetiva. Então, posso destacar, assim, esse ano né, nós tivemos o Congresso Nacional de Criminalística, né, que é um congresso que acontece de dois em dois anos coordenado aí é, pela Associação Brasileira de Criminalística. Então esse ano foi em Campinas e aí daqui a dois anos teremos o próximo que será na é, no estado de Maranhão. Tá? Então, Opa Maranhão. É, foi votado Legal. Né, no encerramento e aí foi a cidade, né, que ganhou foi a, o estado, né, que ganhou foi o Maranhão. É, nós temos também um outro evento científico forense bem interessante, que é o Interforensics, né, que ele também ocorre de dois, dois anos. Então, ano passado, ele ocorreu em Fora do Iguaçu. E ele é o maior evento científico forense da América Latina. Né, ele Caramba. acontece no Brasil. Né? Então, é um evento bem grande que une pesquisadores, palestrantes né? do mundo todo. E eu já fui em algumas edições e vale muito a pena ir nesse evento. Então, nós teremos o Interforenses daqui uh, no ano que vem, né? Uh, e a gente espera que seja também presencial, né? Ah, uh, então, esses são dois eventos aí da área de criminalística bem importante para a gente. É, da parte de toxicologia, né? A gente tem o Congresso Brasileiro de Toxicologia, que é organizado pela Sociedade Brasileira de Toxicologia, a qual até faço parte da diretoria também, né, como membro, e esse evento também ele ocorre de dois, dois anos, a gente teve esse evento agora, né, na oportunidade de conhecer o Thiago e conheci pessoalmente o Tiago. foi um prazer. Ai, queria ter ido. <risos> pois é, perdeu. <risos> Perdi. Vamos no próximo. Sim. Sim. Pois é, ele, foi, ele ocorreu agora em Balneário do Camurio e daqui a dois anos ele será no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro aí, a é, nós teremos o próximo congresso das de Toxicologia ah, e ele, né, ele aborda tanto as áreas da toxicologia e também tem uma, uma, um viés bem forte na toxicologia forense então a gente até dá um minicurso lá que é bem famoso chama CSI Brasil né então sou eu é, alguns peritos né, de alguns estados e da polícia federal também e a gente dá um mini curso de um dia inteiro né, falando sobre química e toxicologia forense, discutindo casos reais. Né? E aí é, um, é bem interessante, porque a é gente não fica só na teoria, né? a gente vai para a prática mesmo, né? essa amostra que eu recebi, como eu analisei, como que eu processei, qual que foi a dificuldade que eu tive, né? é bem interessante. E a gente vai ter esse ano, para quem ainda não foi nenhum evento científico, é, acho que em setembro, nós temos o um Encontro Nacional de Química Forense, o EMPFORM. Então, esse ano teremos um grande eh, congresso, né, o maior de química forense do Brasil, eh, na cidade de Ribeirão Preto. Né? As inscrições já estão abertas. É um evento que ele é organizado pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Tá? E ele acontece também de dois em dois anos, sempre em Ribeirão Preto. Por que em Ribeirão Preto? Porque em Ribeirão Preto nós temos lá, a USP, um curso de graduação em química forense. Né? existe? Em há uh, pouquíssimos cursos de graduação em Química Forense, até onde eu sei, temos um em Verão Preto, outro tem Pelotas, não sei se em alguma outra uh, cidade tem, mas eu sei Sim. que esses existem. E aí lá, por causa dessa comunidade acadêmica, né, muito grande na área de Química Forense, eles sempre fazem esse esse evento científico lá. Apesar dele ser um encontro nacional de Química Forense, ele aborda todas as áreas das ciências floresta. Então, hoje ele é um congresso é multidisciplinar. Muito abrangente. Ai, que bom! de todas as áreas com foco na química floresta. Então, que legal. Para quem ainda não né, foi no evento científico floresta esse ano, vocês têm a oportunidade de participar do EMPFOR. E eu já fui em todas as... Acho que esse vai ser o oitavo edição. Eu já fui em todas as legal. edições do EMPFOR. E aí eu indico muito esse
0: serviço. Ai, que legal. O, o Pablo, você comentou também da questão de trabalhos de estudantes e estagiários que realizam aí, vocês costumam apresentar. Aí você me levantou a questão aqui. O estudante o que quer fazer um estágio com vocês aí, como que funciona? É uma vez por ano? Tem que ir um processo específico?
2: É, o que, que acontece? É, é necessário um convínio, né, uma cooperação entre as instituições, tanto a instituição de ensino superior, quanto a polícia, né, então é preciso que esse acordo seja celebrado, oficializado, que a partir daí, os alunos possam pleitear uma vaga de estágio. Então, é um estágio curricular mesmo, né? não é um estágio de férias, etc. É um aluno, realmente, aquele é que tem que cursar lá 300 horas, 400 horas de estágio, é um semestre, né, que ele vai passar com a gente. E aí ele realmente ele vai acompanhar as análises periciais, né, a elaboração dos laudos, a, as análises cromatográficas e desenvolver a, a parte prática, né, já vem com uma teoria pré-estabelecida da, da, do ensino, é, seja um aluno da química, da engenharia química, da farmácia, da biomedicina, então a já tem uma base, e aí a gente ele consegue aplicar essa teoria na prática, lá acompanhando as análises periciais, Sempre, né, logicamente, com acompanhamento Sim. de um período criminal. Né? Ah, é muito legal que eles desenvolvem também algumas pesquisas. Né? Eu já orientei diversos trabalhos aí de conclusão de curso, onde o aluno lá desenvolveu uma metodologia analítica, né, utilizando equipamentos de ponta, né, um LCMS, um GCMS, ah, e aí a gente leva esses trabalhos para ser apresentado nesses congressos que eu falei, e inclusive alguns deles por exemplo, foram já premiados né, nesses congressos. Legal. É muito isso para o aluno, porque ele consegue aliar a teoria com a prática.
0: Você sabe dizer quais são as instituições ou são muitas? Tem um lugar que eu consigo ver
2: quais são? Ah, são são muitas, né? Ah, Então, nem precisa. Junto ao órgão da polícia para verificar quais são as instituições, mas geralmente eu sempre indico verificar junto ao coordenador de estágio, né, o professor de estágio, porque, geralmente, o professor de estágio, ele vai ele saber se ter... existe é. esse acordo celebrado ou não, né? Isso. Mas, é, qualquer coisa também, né, estou é à disposição, através do meu Instagram, né, para tirar alguma dúvida aí. Se ah, quiser Acho que vai aumentar
0: o número de inscrições aí já, já para você, viu? Se prepara. <risos> Bom que a régua sobe, né?
2: É, a régua só, a gente tem um processo seletivo aqui, né, que a gente faz, porque a dem- realmente, né, é de ser... todo mundo quer os alunos e a gente quer. tem que selecionar alguns, né, ah, e aí esses, esses alunos ficam com a gente durante um semestre aí, para poder acompanhar né, o, a rotina de um laboratório de química política.
1: Ah, legal, Com certeza. Legal. Ô, Pablo, e assim, né, a gente tava falando ali, você falou dos diversos crimes diferentes e tal, e o quanto isso é desafiador, dependendo do tipo de matriz que você tem, e assim, né, eu imagino que estão cada vez mais criativos, né, o pessoal aí que pratica algum tipo de crime, né, só que também é, vocês fazem análise de novos psicoativos, novos, novas drogas aí que vão surgindo, né? Isso eu imagino que também não para. Isso é um desafio, assim, para a profissão de vocês? Tem um lançamento novo, eu não vi ainda esse tipo de molécula, aí você tem que desenvolver tudo do zero?
2: É, essa parte das novas substâncias psicoativas, né, que seriam as novas drogas sintéticas, realmente ela é o um calcanhar de Aquiles, da química forense hoje em dia. Então, qualquer evento científico que você for hoje, né, você, sobre química forense, você vai ter ali uma palestra... Sobre novas substâncias psicoativas. Então, o que, que acontece? Né? A gente tem uma, uma legislação no Brasil né, que controla as drogas, né, que no caso é a portaria 344 de 98 da Anvisa. Lá você tem as moléculas que têm algum controle nacional, seja uh, controle para venda, comercialização, ou até que são proibidas, né, que não tem uhum. nenhuma aplicabilidade industrial ou medicinal. Então, ah, sabendo disso, o que, que acontece? Ah, acabam essas moléculas, né, elas acabam sendo modificadas quimicamente para elas saírem fora da legislação. Então, às vezes é a modificação de apenas um átomo da molécula, um grupamento ali, terminal, né, uma metila fora da trocada de posição, que aí acaba essa molécula não ser classificada como droga mais. Isso acontece no mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, de 2009 para cá, até final de 2021, mais de 4, praticamente 1.130 novas drogas foram já identificadas pelos laboratórios forenses. Então, uma média aí de quase que duas novas drogas por semana está sendo lançada no mercado, né, de forma ilícita. Então, os laboratórios eles têm que acompanhar né, essa diversidade, multiplicidade aí de novas moléculas que acabam sendo comercializadas de forma ilícita. Né? Então, os laboratórios têm que estar preparados, né? por isso que é a necessidade de ter diferentes técnicas analíticas ali, porque às vezes é um átomo só que muda na molécula, E aí, para você fazer essa diferenciação, é difícil do ponto de vista analítico, né? A gente precisa de técnicas complementares ali para, no final, você conseguir caracterizar, elucidar a estrutura química da molécula. Então, a gente já avançou bastante, né? A gente tem um treinamento nacional, que a gente participa, os peritos criminais, junto com a Polícia Federal, que é, é, é um projeto que eles chamam de Projeto Minerva, quando os peritos criminais dos estados vão até a Polícia Federal lá em Brasília e fazem um treinamento lá de uma semana só sobre identificação de novas substâncias psicoativas para entender né, o mercado ilícito de drogas, as técnicas que são usadas para análise né, e a gente produzir laudos mais robustos com uma confiabilidade analítica maior. Então, hoje a gente sabe né, as dificuldades, a gente entende as dificuldades do mercado global. Então, aqui só para né, ter uma ideia, aqui, a gente identificou a primeira nova substância psicoativa, assim, né, aqui em Minas Gerais, por volta de 2009, por aí, que era uma piperazina, né, uma, uma substância da classe das piperazinas e a partir daí, né, a gente foi identificando cada vez mais um número maior de drogas sintéticas que às vezes não estavam classificadas como drogas na legislação brasileira. E aí não estando classificado como droga, né, acaba que o delegado, o juiz ali não pode fazer nada, né, porque aquela molécula não, não tem controle, né, você passou, é uma droga que não está na legislação, né, então uma materialidade ali para enquadrar aquilo no crime ou não. Então o que a gente faz quando a gente identifica os laboratórios forenses, e visualizam que aquela molécula não está enquadrada na legislação sobre drogas, eh, eles reportam isso à Anvisa. E a Anvisa é um grupo técnico, né, que inclusive eu faço parte, que classifica essas moléculas novas, né, e aí vai discutir se enquadra ou não aquela molécula na lei de drogas, incluindo. Então, se você pegar a portaria 344 da Anvisa, que os farmacêuticos conhecem bastante, né, Tiago? Sim. É, de 1999 para cá, já foram 80 atualizações dessa portaria. geralmente é. é, é. incluindo né, novas moléculas, novas drogas ali. Então, é muito importante que os laboratórios forenses tenham, primeiro, capacidade analítica para identificar essas novas Sim. substâncias ativas e também que reportem isso... Né, os aos órgãos competentes, no caso a ANvisa, para que essas novas drogas sejam é, incluídas na nossa legislação e aí a partir daí né, o um delegado, o um juiz possa ali, tipificar aquela conduta, seja no crime de tráfico, ou de porte de drogas, né? Mas realmente o desafio analítico ele é enorme, absurdo, né, tá se capacitando.
0: E, e às vezes a, a parte jurídica que, que nem você comentou, a parte de identificação e até mesmo penalização, não se movimenta com a mesma velocidade com que essa, com o surgimento dessas novas substâncias, né? Então, sempre tem um delayzinho ali, mas que que bom que tem esse órgão competente da Anvisa, que você participa, que vai classificando essas novas substâncias e vão atualizando à medida do possível.
2: É, e hoje isso é bem mais célere do que era antes, né? Antigamente, <risos> a gente às vezes reportava, isso demorava, um delay, né? Existia um delay maior, né? E hoje a Anvisa está muito mais próxima dos laboratórios forenses, tanto que nos congressos né, de química forense, de toxicologia, é é comum a gente encontrar palestras ali né, da Anvisa, né, dos representantes da Anvisa, para falar sobre isso, né, porque eles viram que realmente era necessário... Era necessário uma aproximação. ...com a perícia, perícia, para que essa atualização fosse mais célebre e às vezes hoje, né, entre você reportar uma molécula Anvisa e até uh, publicar, isso demora algumas semanas apenas, né, então é, é algo que é até um modelo internacional, porque em outros países é, essa, essa legislação que elenca, nomina as drogas proibidas, é, você tem um rito burocrático muito maior do que aqui no Brasil, né? por por essa lista estar sob um órgão sanitário, é muito mais fácil a gente atualizar, ah. do que se ela tivesse veiculado uma legislação é, nacional, né? uma legislação ali que precisaria ser votada sim. na Câmara, no sim, Senado, sim. para ser autorizada. Então, como é, ela está sob a, a, a coordenação Estado? da Anvisa, é muito mais rápido de você fazer essas atualizações. Então, isso acaba sendo um modelo do Brasil para o mundo. Ah, legal, vamos cortar a tecnologia também, né? Sim, a gente tem que
0: falar das coisas boas do Brasil também. Exato, né? exato. Ô, ô Thiago, é, eu acho que aqui a gente já sabatinou o Pablo de cima e embaixo em relação não só à carreira dele também, mas com relação também ao histórico do, do, do dia a dia ali, do que eles fazem. Deixamos escapar alguma perguntinha aqui para ele ou a gente já fez de tudo já?
1: Cara, que assunto legal, na verdade, assim, Paulo, né? Voltando de novo lá, desde o tempo da graduação, assim, cara, realmente é um, um seguimento e uma posição que você ocupa hoje que é muito legal, assim, escutar, falar sabe, sobre o assunto e muito mais do que isso também, né? Acho que a entrega que você tem de todo esse processo parece ser incansável aí é sobre a busca de conhecimento, novas possibilidades, novas aplicações, e eu acho que isso tem um reflexo muito grande na sociedade, cara. Então, parabéns pela pelo desenvolvimento também que você tem aí, pela posição que você ocupa cara que você é. Eu tive a satisfação de te conhecer pessoalmente lá. Tomara que a gente se encontre aí em algum outro congresso. É, espero que sim. E, e da minha parte, assim, curtir demais aqui esse bate-papo, Bruno. Acho que nós fizemos
0: todas as perguntas possíveis aqui, tanto de curiosidade quanto de Parte Sim, técnica
1: e tudo mais. Parceria,
0: congresso. Onde vocês encontrar o Pablo? Ele já falou os congressos que ele vai. Ele já deixou a rede social dele. A gente vai comentar aqui agora. Para fazer estágio, o que que o Pablo faz? Assim, ó, a capivara dele tá baixada aqui. Então quer fazer um trabalho bem feitinho, quer saber como os peritos os químicos trabalham. Acompanhe o Pablo aqui, né, Pablo? Tem a rede social também que você cuida, né? Nas horas vagas.
2: Pois é, tenta divulgar também o trabalho que eu acho que é importante, né, para as pessoas. Sim interesse pela área, ela ter esse contato, né? Antigamente, a gente tinha uma dificuldade de conhecer, né? Os peritos, saber o que, que eles fazem, né? Onde eles atuam, e hoje a gente tem a possibilidade, através das redes sociais, de democratizar esse conhecimento, né? Então, através do meu canal lá, o Kim Underline Forense, né? Eu acabo divulgando um pouco né, do meu trabalho, dentro do laboratório, né, o que que a gente faz, os congressos que eu participo, as publicações científicas, né, que meus amigos aí publicam, às vezes, em artigos científicos, então eu divulgo lá esses artigos, e eu tô tendo um bom retorno das pessoas, né, as pessoas acham que é um conteúdo interessante, a, é, desde da parte de entender o que que é um perito criminal, uma perícia, até para divulgação científica mesmo de pessoas que querem informações técnicas confiáveis ali para utilizar no seu dia a dia, né, enquanto perito criminal. Né? Então, uh, fica aí o convite para todos vocês me seguirem lá no Química Forense. E segue, e, gente. E,
0: e, é, e, e, é, é, é muito legal. O Pablo faz foto, ele faz vídeo de, dos laboratórios ali, dos congressos, de, tem de tudo. Dos livros, dos artigos, dicas, tem a parte do, do CSI lá também, eu vi. É muito legal, muito legal mesmo. É o arroba química underline forense, né?
2: Isso mesmo. Esse é o Vamos deixar vídeo.
0: aqui na descrição do vídeo aqui também, o pessoal quiser acompanhar. E Pablo, é, assim como você, nós também gostamos de levar informação para o pessoal. Só que a gente também gosta de fazer uma promoção, de sortear um livro. E a gente queria saber se você tem um livro aí para indicar para a gente sortear para os seus seguidores e para os nossos seguidores aqui.
2: Tenho, tenho sim, o Bruno. Então, o livro, é, eu tenho ele aqui comigo. Esse livro aqui é o livro Toxicologia Forense, Teoria e Prática. Cara, é um livro mas... que a gente publicou, né? Eu sou colaborador desse livro, juntamente com vários peritos criminais aqui de Minas Gerais. É um livro bem amplo, né, bem é, completo. Ele, ele aborda tanta parte toxicológica das drogas, medicamentos, uh, agrotóxicos, quanto a parte analítica também, de identificar essas substâncias em material não biológico e biológico. Então ele já está na quinta edição, né, um livro aí que teve uma grande aceitação pela comunidade científica e a gente vai publicar esse livro a sexta edição, a gente espera publicar ainda esse ano, tá? Então, eu indico esse livro aqui, que é um livro que pode ajudar tanto acadêmicos aí que queiram fazer trabalhos na área da toxicologia, da química, quanto também profissionais da área aí que tem interesse nessa parte. área oh, que legal! De, área tá? então... Curti,
0: curti. É. Toxicologia Forense, Teoria e Prática. Deu para perceber que é um livro bem denso, né?
2: É um livro aqui que está com 522 páginas, né? essa edição aqui, tá? E a gente sempre está aumentando aí nas suas revisões, né? Ah, que Então, essa edição é deve ter ainda mais conteúdo, né? Com QR sim, Code, sim. etc, né? É da Editora Milênio, esse livro. Pô, legal,
0: legal. Vamos, vamos providenciar esse sorteio sim, Thiago. Vai Não, ser massa, hein? demais,
1: é, e assim, conteúdo, né? Essa que é a verdade, né? Conteúdo entregue para... Para galera. Sim, que que sim. legal, que legal. Vamos, vamos, vamos. A equipe aqui, o time interno, vai, vai organizar isso aí, papo. Pode deixar. Bom, é, da minha parte, assim, acho que do, do Bruno também, Pablo. Nosso muito obrigado mesmo por ter batido esse papo aqui, disponibilizado seu tempo aí, fora de horário, né, que a gente costuma gravar até. Então, muito obrigado mesmo aí, parabéns por tudo que você vem fazendo aí. Uhum.
2: Obrigado, Thiago. Bruno, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Também parabenizo vocês pelo canal, né? Eu acho que essa divulgação científica com responsabilidade né? e também com entretenimento, ela é importante né, para entregar é, é, esse conteúdo para as pessoas que têm interesse na área científica. Então, fico muito honrado né, de vocês terem lembrado do meu nome e sempre precisarem, estou à disposição de vocês. É, eu, nesse final aqui, eu gostaria de divulgar também aqui a nossa revista, né? A revista Criminalística e Medicina Legal, que a gente tem aqui em Minas Gerais. Atualmente, eu estou como editor-chefe dessa revista e ela está ela disponível, os artigos publicados né, no site da revista, que é o www.revistacml.com.br e temos o Instagram dela também, que é o revistacml. Então, se alguém tiver interesse em publicar um artigo né, da área forense, desenvolve aí nos seus institutos de pesquisa, caminha para a gente lá um e-mail com o seu artigo, vai ser um prazer para a gente divulgar, porque a nossa finalidade é essa, né, democratizar o conhecimento científico na área forense para todos do Brasil, tá? Caramba. Então, tem como dica também de um periódico científico específico da área forense. E muito obrigado novamente pelo convite, é, foi uma honra estar aqui com vocês. Não conheciam vocês, agora já os conheço. Então, muito obrigado aí por esse tempo aí que a gente passou junto. Pô,
0: caramba, Pablo, a gente que agradece de coração, viu? E pode ter certeza que haverão mais oportunidades da gente se encontrar, seja virtual, seja pessoalmente, tá? É, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas hoje a gente conversou com o Pablo Marinho, perito criminal do estado de Minas Gerais. Ele também é professor de criminalística e toxicologia, palestrante na área de ciências forenses, editor-chefe da revista Criminalística e Medicina Legal, ele acabou de citar aqui, e também influência digital com o canal Química Forense. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Valeu!
2: Até mais, pessoal. Abraço!